0: Sie wissen, dass man so ziemlich auf alles wetten kann. Auf den Ausgang einer Wahl in Großbritannien zum Beispiel, auf die Hutfarbe der Queen. Es gibt fast nichts, auf was man nicht wetten kann. Mit unbestimmten Ausgang. sonst wäre es ja nicht eine Wette. Seit 2017 kann man auf den Ausbruch einer Pandemie wetten. Ist es moralisch zulässig? Wetten auf den Tod von Menschen. Wir haben ja von unseren Bankern und Bankstern eine richtig schlechte Meinung. Wird sie hier bestätigt oder ist das ganze Konstrukt doch gar nicht so verkehrt? Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute haben wir sowas Verschwiegenes. Ich habe es gefunden bei zwei Medien hinter Paywalls. Oh, ja, aber so richtig an die große Glocke gehängt hat es noch keiner. Und darum möchte ich heute mal darauf eingehen. Am 11.3. bzw. am 12.3.2020, je nachdem in welcher Zeitzone sie sich auf der Welt befinden, hat die WHO die aktuelle Corona-Krise oder Epidemie zur globalen Pandemie hochgestuft. Das bedeutet eine Menge, so treten eine ganze Menge von Pandemieplänen in Kraft und man kann sich streiten, ob nun das zu früh passierte, ob die Auslösemechanismen wirklich erreicht waren oder ob hier geschummelt wurde und ob alle Kriterien zum Ausrufen der Pandemie nun wirklich erfüllt waren. Tatsache ist, dass sich diese Epidemien, sagen wir vorsichtig, in mehreren Ländern und vor allem global ausbreiten. Wir haben ja gesehen, Italien hat das Land abgeriegelt, erst die Norditalien, die Lombardei, dann ganz Italien. Die USA hat jetzt auch nach Ausrufen dieser Pandemie äh, den gesamten Flugverkehr von Europa nach USA unterbrochen. Allerdings Großbritannien darf man noch. Und ja werden mal sehen, wie lange es dauert, bis auch dort dann zugemacht wird. Allerdings gebe ich zu bemerken, in den USA ist an vielen Stellen die Sache schon losgegangen. Ja, man muss jetzt diese Einzelzentren, wo diese Ansteckungen auftreten, möglichst voneinander trennen. Das heißt, man müsste auch innerstaatlichen Verkehr in den USA dann behindern. Aber da tun sich die Amerikaner mit ihrem Freiheitsgedanken schon reichlich schwer. Darum gehen sie da eher hin und sagen, jetzt machen wir mal nach außen zu. Dann haben wir da wenigstens an der Seite mal ein bisschen Ruhe. Italien ist uns, und das haben Sie in dem letzten Video von mir gesehen, wo ich die neuen Extrapolationen dazu gerechnet habe, etwa zwei bis drei Wochen voraus. Und alle 15, 16 Tage um, verzehnfacht sich ungefähr die Anzahl an Infizierten. Also das geht massiv nach oben. Ich habe gerade jetzt so gestutzt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Ihnen das richtig erzähle. Schauen Sie das Video an, da ist es dann genau drin. Ähm, fragen Sie sich, wie Sie reagieren, wenn wir jetzt von den, heute ist der 12 2020 mit 1.500 so viel Infizierten, wenn wir hier auf 10.000 kommen und auf einige hundert Tote, wie reagieren Sie dann? Wie fühlen Sie sich dann? Die letzte Pandemie, die Schweinegrippe 2009, 2010, hatte 226.000 gemeldete Fälle, war doch ganz schön mit 258 Toten. Das ist eine kräftige Anzahl an Infizierten, aber eine doch im Vergleich zu den normalen Grippen, die bei uns mehrere tausend Tote im Jahr und bis zu ja auch 20.000 Toten im Jahr bescheren können, mit einem Promille dann doch relativ gering. Also die Schweinegrippe war als solches zwar als Pandemie ausgewiesen, aber weil es zu so viele Infizierte gab und auch in Benachbarten Ländern, was dann für Pandemie, kommen wir gleich noch drauf, was Pandemie bedeutet, aber nur eine Todesrate von einem Promille. So, wie funktioniert jetzt so eine Wette? Das ist ein sogenannter Cat-Bond, ein Catastrophic-Bond, ein Katastrophen, eine Katastrophenanleihe. So heißt es auf Deutsch. Man zahlt Geld in einen Fonds ein und das bezahlt und dieser Fond Collector, der also dieses Geld akkumuliert, bezahlt ordentlich Rendite an den Einzahler. Geht nicht bei Privatleuten. Da hat man eigentlich das Fensterchen nur aufgemacht für die institutionellen Anleger. Und da beträgt das Ticket 250.000 für so einen Einstieg da rein. Ähm, 2017. Und da gibt es also einen ganzen Markt davon. Und 2017 hat die Weltbank zwei Pandemieanleihen aufgelegt, zusammen mit 320 Millionen Dollar. Und die laufen bis Juli 2021, also noch ein Jahr und drei Monate. Kommt es zur Pandemie, kann die Weltbank auf dieses Geld zugreifen und die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, direkt finanzieren. Und die erste Anleihe brachte, ich weiß nicht, 6,4 oder sowas. Und die zweite brachte gar 7, irgendwas. Und die hatten unterschiedliche Triggerpunkte, wann sie fällig wurden. Ne? Und da gab es reichlich Geld, weil die Leute auf diese Rendite scharf sind. Da gab es reichlich Geld, die war mehrfach übergezeichnet, dass also da etliche Leute leer dran ausgingen. Und jetzt schauen wir mal zu dieser Firma GAM, g -A -M. Und diese Firma... Wirbt also Gamstar cat bond ein UCITS-konformer Fonds. Was ist UCITS? Habe ich nachgeschlagen, Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. Das ist also eine Art Zertifizierung, wie man das macht. Das sind gemeinsame Organismen für Anlagen in Wertpapieren. Also der ist in irgendeiner Art und Weise klassifiziert. Und GM Star Cat Bond strebt mit einem aktiv verwalteten Portfolio globaler Katastrophenanleihen, Klammer auf, Cat Bonds, Klammer zu, nach konstanten, attraktiven Renditen. Der von Fermat Capital Management, einem erfahrenen Team von Spezialisten, verwaltete Fonds, weist seit seiner Auflegung 2011 eine positive Erfolgsbilanz und eine geringe Korrelation zu traditionellen Anlageklassen auf. Ja, wenn die große Katastrophe kommt, alles rauscht runter, <lacht> da ist Rendite drin. No? So, was versichern die Hurricanes, Erdbeben, Taifune und Pandemien? Die Renditen sind an das Eintreten von Katastrophen wie Erdbeben oder Stürme gebunden, nicht an konjunkturelle Treiber. No? Deshalb entwickeln sich die Cat-Bonds in der Regel unabhängig von traditionellen Anlageklassen. So beschreibt es die Firma Germ äh, auf ihrer Website cat -Bonds sind eine Form von versicherungsgebundenen Wertpapieren, die Versicherungsrisiken auf die Kapitalmärkte umlegen und in einem Niedrigzinsumfeld attraktive Renditen bieten. Ja, deutlich mehr, ne? diese 6 bis 7 Prozent. Und das ist noch nicht alles. Also das sprießt wie Pilze aus dem Boden. Und da haben sie schon mal 100 Milliarden reingeschoben. Ne? Was wird damit abgesichert im Detail? Ich weiß es nicht, aber es wird wohl Geld damit verdient. Und zu den Hauptzeichnern gehören wohl Hedgefonds und Versicherungen. So, warum macht die Weltbank das? Und warum bettelt die WHO um dieses Geld nicht wie üblich bei den einzelnen Staaten? Wir haben eine Katastrophe, helft uns, ja, wir spenden und so viel. Diese Spendengelder fließen von Staaten und die Staaten sind träge Gebilde, die müssen sich bei ihren Parlamenten rückversichern. Die haben Haushalte, die ausgereizt sogar überzogen sind. Und da kann man nicht so einfach zusätzliches Geld rausholen und bis dann Hilfe in Krisengebieten ankommt, vergehen mitunter damals beim Ebola, 18 Monate. Und bis dahin sind schon viele an den Sekundärfolgen gestorben. Und die Pandemie hat sich weiter ausgebreitet. Ne? Für die Zeichnenden, die also diese Anlage kaufen und die 6 bis 7 Prozent haben wollen, gibt es jedoch eine Chance auf den Totalausfall. Das ist es jetzt. Und man muss deswegen... Also zig Seiten, wenn nicht gar 100 Seiten an genauen Bedingungen, was eintreten muss, wer wann was sagen muss, was passieren muss, sehr, sehr genau lesen. Gut, das machen auch die Institution institutionalisierten Anleger, institutionellen Anleger. Und die werden dafür bezahlt, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Ne? Bei Ebola, da gab es deutlich über 2000 Tote, hat aber nicht gegriffen, diese Anleihe dieser Cat Bond, weil in den Nachbarländern nicht 20 Infektionen ebenfalls auftraten. Dann wäre Geld geflossen, um diese Sache weiter einzudämmen. Und das hätte also eigentlich dazu führen müssen, dass man da, Entschuldigung, das ist furchtbar, dass man da ein paar Tote jenseits der Grenze hingelegt hätte, um diese Gelder für alle zu bekommen. Tja, in diesem Fall, wo diese dieser Cat-Bond 2017 aufgelegt wurde, haben sie nur drei Jahre lang diese 6 bis 7 Prozent bezahlt, also ungefähr 20 Prozent, und erhalten jetzt die vollen 100 Prozent zur Hilfe. Zwei Fragen stellen sich. A, wer hat die 6 bis 7 Prozent bekommen? Nun, das ist die Finanzindustrie als Ganzes. Und äh, sind die Anlagen, die diese Institution, diese Firma GERM Holdings AG getätigt hat, so sicher, dass diese GAM Holdings AG überlebt? Oder geht die Pleite und die WHO sieht das Geld nicht? Gibt es Sicherungssysteme, die da greifen? Ne? Sie bezeichnen sich selbst als: Wir sind ein globaler Vermögensverwalter von Anlegern für Anleger. Investmentsumme immerhin 130 Milliarden Schweizer Franken und ich weiß nicht, 800 Mitarbeiter weltweit. Also, die machen den ganzen Tag sowas. Ne? Und Ihr Geld, was Sie eingezahlt bekommen haben, haben Sie 53 Prozent Ihrerseits wieder in Anleihen angelegt, 15 in Aktien. Und diese 320 Millionen an Verkäufen, die Sie jetzt tätigen müssen, um das tatsächliche Geld zu bekommen, um der WHO zu helfen, das wird man am Markt zusätzlich spüren, das wird zusätzliche ja, Kursverluste zeigen und die werden natürlich möglichst früh diese Papiere dann verkaufen, weil je später sie verkaufen, so weniger Geld erhalten sie daraus. Sie wissen ja, dass dieser Abfluss von dem Geld äh, erfolgen wird. Angeblich, ich sage ganz eindeutig angeblich, weil da hat mir einer eine Mail geschrieben, hat gesagt: ah, von den 44 Billionen äh, Derivaten, die die Deutsche Bank Off-Balance hält, wären also auch da in diesen Cat-Bonds drin. Hm, schwierig, ob die Off-Balance oder In-Balance gehalten werden. Ne? Aber egal, ob sie nun Off-Balance oder In-Balance gehalten werden, äh, was die Deutsche Bank da drin hätte, reißt nun hier auch Lücken ins Eigenkapital. Und äh, viele Banken dürften das gemacht haben. Und da diese so massiv überzeichnet war, dürfte die Deutsche Bank dann nur einen kleinen Teil von abbekommen haben, wenn sie überhaupt was hat, wie gesagt, angeblich. Und das schlägt nun bei den ganzen anderen Banken auch nur ins Portfolio und kommt jetzt auch noch für zusätzliche Verkäufe. Wenn man sich anschaut, die Anleihen der Deutschen Bank haben in den letzten äh, Wochen über 20 in der Regel verloren vom Kurswert. Ne? So, am 11.03.2020 verkündete... Die Deutsche Bank, gegen Mittag, und habe ich aus dem Handelsblatt, auch hinter einer Paywall, Frankfurt. Die Deutsche Bank verzichtet auf die Rückzahlung einer speziellen Anleihe. Die Option zur Rückzahlung eines sogenannten zusätzlichen Tier-1-Wertpapiers, AT1. In Höhe von 1,25 Milliarden Dollar am 30. April werde die Bank nicht ausüben, teilte das Institut am Mittwoch mit. Finanzchef James von Molke hatte in den vergangenen Wochen wiederholt gesagt, dass die Bank die Anleihe zurückbezahlen werde, wenn es für sie wirtschaftlich sinnvoll sei. So, Wenn man dann guckt und schaut, dann hat auch diese Anleihe, die die Deutsche Bank hier begeben hat, ein Zinssatz von 6 bis 7 Prozent. Das ist also schon eine High-Yield-Anleihe wo alle Menschen sich draufgestürzt haben und diese Anleihe, die die Deutsche Bank äh, im Februar, 20. Februar, herausgebracht hatte, meine ich, ähm, die war äh, zehnfach überzeichnet. Also da gab es Geld ohne Ende, haben die Leute also gesagt, solange wie dieses Ding läuft, ähm, wird die Deutsche Bank schon überleben. Ne? Und die 7% können wir da gut von verdienen. Sagen wir sechs bis sieben Prozent. Was so genau nun dieser Nachranganleihe nun gegeben hat, weiß ich nicht. Muss sie jetzt mit dem Geld, was sie nicht zurückbezahlt, die Löcher stopfen und die Ausfälle, die sich da ergeben, tilgen? Sicherlich nicht nur. Da sind weitaus andere Löcher drin, die da gestopft werden müssen. Und tja, es bleibt am Ende ein leichter Nachgeschmack, nein, ein bitterer Nachgeschmack ist das richtige Wort, dass Geschäfte hier mit Gevatter tot gemacht werden. Allerdings, und das muss man sehr positiv bewerten, wettet man nicht auf den Eintritt eines Todes, sondern man wettet gegen den Tod. So. Das ist komplett was anderes. Das sehe ich richtig positiv. Dass hier also gewettet wird und wenn man verliert, dann tut es anderen Menschen gut. Das finde ich gut. Negativ sehe ich die Rolle der Staaten die sich im Fall von schlimmen Ereignissen auf der Welt selbst nicht genügend Rücklagen halten, um hier kurzfristig, unbürokratisch und schnell zu helfen. Ein Politiker kann aus meiner Sicht überhaupt kein Geld auf dem Haufen liegen lassen, ohne sofort ans Verteilen an seine Klientel zu denken. Ne? Das ist das Innerste, was ein Politiker macht. Geld weg, ne? Geld raus. Bleibt die Frage, ob die Versicherungsprämie, die die Weltbank für solche Art Pandemieversicherungen bezahlt hat, zu hoch war. Denn wenn diese, äh, dieses Cat-Bond überzeichnet war, dann hätte es mit weniger Prozenten vielleicht auch geklappt. Da wären weniger laufende Kosten drin gewesen. Und woher kriegt die Weltbank das Geld für diese Versicherung? Nun von uns Steuerzahlern, ne? über die Mitglieder der Weltbank, die dann daran reinzahlen. Und dieses Geld geht dann wiederum zurück in die Finanzindustrie. Das heißt, unsere Finanzindustrie hat uns weniger Zins und Zinseszins gegeben, hat sich vom Staat helfen lassen mit Steuergeldern. Und jetzt bezahlen wir die WHO, die Finanzindustrie, noch mit üppigen Anleihezinsen. Ja, also auch hier habe ich so meine Probleme. Ähm, gut, wenn das Risiko tatsächlich höher ist und die in diesen Wetten verlieren, dann ist das jetzt übliche, was die Banker gemacht haben, die haben in ihren Wetten sehr üppig verloren, denn sonst würden sie so schlecht nicht aussehen, wie sie jetzt aussehen. Wenn ich jetzt wählen sollte, hm. Geld zur Finanzindustrie oder Geld zum Staat, ja, also ich würde vermutlich die Finanzindustrie nehmen und nicht den Staat, weil in meinem Staat wird mehr Geld verbröselt. Viel besser wäre es natürlich, wenn man die Bürger mit weniger Steuern belasten würde, dass die Bürger hier an der Stelle mehr spenden würden. Und man sieht, Länder mit geringeren Steueraufkommen oder Steuerprozentsätzen, wie zum Beispiel die USA, pro Kopf der Bevölkerung spenden die ums Zehnfache. Mhm. So, das macht was aus, wenn man den Menschen was überlässt, dann beginnen sie zu spenden, weil sie merken, es ist was übergelassen worden. Wenn man selber hoch besteuert wird, und was dann überbleibt, muss man in Zwangsversicherungen und Zwangsabgaben noch abführen und man erhält ein staatliches Taschengeld als Ende. Dann ist man nicht mehr bereit, hier irgendetwas zu spenden. Ne? So, am Ende ist jetzt nur wichtig, dass den kranken Infizierten vor allem in der dritten Welt geholfen wird. Und wenn das aktuelle System dieser Cat Bonds zwölf bis 18 Monate schneller ist, als unsere Staaten die ihren verkrusteten Strukturen das auf die Reihe bekommen, ähm, dann ist das aus meiner Sicht in Ordnung, dass sich die Finanzindustrie verkalkuliert hat, ist ein schwacher Trost bei den vielen Toten, die auf uns warten. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.